0: Estás escuchando un podcast de Blúa. Hola, soy Dani Lomelín, su host del podcast, y les quiero dar la bienvenida a la segunda temporada de Matices de la Vida. Estoy muy contenta y emocionada por volver a platicar con ustedes, después de parar de hacerlo un ratito, porque creo que en este verano de pausa para el podcast, hice muchas cosas increíbles y conviví con personas demasiado especiales que me llenaron de inspiración y aprendizajes que les quiero ir compartiendo poquito a poquito. En esas vacaciones, además de convivir mucho con amigos y familia que quiero mucho, también tuve momentos muy introspectivos y especiales conmigo misma, en los que tal vez cuando no estamos de vacaciones o estamos en la escuela o con muchas cosas que hacer, a veces no nos da como que tiempo para dedicarnos ratitos para disfrutar con nosotros mismos. Y creo que en estas vacaciones genuinamente hice cosas que disfruto mucho y que me hacen sentir muy bien a mí. Y empecé a tomarle mucho gusto a volver a escribir. Y definitivamente es algo que considero que me conecta mucho conmigo y con mis emociones. Y eso entre otros hábitos que igual como que fui cultivando, que igual en otro episodio les contaré pero creo que el escribir siempre ha sido algo que me gusta y como que siempre he tenido etapas en las que lo hago por un ratito y luego lo dejo hacer cuando no tengo tanto tiempo o como que se me olvida pero justo en este verano como que encontré en redes sociales a una escritora que comparte sus pensamientos y su forma de escribir que de verdad me inspiró muchísimo y me dieron muchas ganas de volver a escribir y como de intentar cosas nuevas que, que vayan resonando conmigo conforme voy viviendo y, como, y las cosas como que me van sonando a que van conmigo a que me harían sentir bien. Y justo hace poquito platicaba con una de mis mejores amigas sobre cómo hay veces en las que vemos a otras personas haciendo X cosas, sobre todo en redes sociales, que como que nos dejan pensando o como, o como comparándonos, haciéndonos menos de ¿por qué yo no estoy haciendo nada? ¿no encuentro nada que me guste? ¿no tengo una pasión o...? o un propósito, o todos están haciendo algo productivo en sus vidas menos yo, como todos estos pensamientos que, pues como que lejos de ayudarnos, nos meten como que en un ciclo de seguir en el mismo lugar, en el mismo lugar. Y obviamente creo que es algo con lo que todos hemos lidiado, todos nos hemos como comparado en relación a lo que otros hacen, pero justo este verano como que siento que hubo un switch muy padre en mí, en el cual como que todas estas cositas que que veían, no sé, en redes sociales o que hacían amigas mías o, o gente de mi familia, cosas así, que como que sonaban conmigo o decía como, ah, qué padre que tal persona está haciendo tal.
1: Como que de verdad lo,
0: lo utilicé como inspiración lejos como de una cierta envidia. Entonces como que en este lugar de inspiración como que me da como chance de yo poder intentar nuevas cosas o retomar ciertas, ciertas cosas o actividades que hacía que me gustaban... ...entonces siento que eso está como muy padre... ...y como que te va conectando contigo misma... ...lejos de alejarte de quién eras o... ...o como que seguirte metiendo en el mismo círculo de... ...no saber qué onda contigo... ...y creo que esta inspiración se ve muy diferente para cada persona... ...y obviamente no a todos nos va a llamar la atención lo mismo... ...nos va a gustar lo mismo... ...puede que a alguien le inspire muchísimo la moda y el maquillaje y a otros el universo, la cocina, los deportes, la psicología, entre mil cosas. Y ver gente que hace estas cosas, que cause como un sentimiento en ti de aspiración a querer hacer algo o probar estas cosas, pues creo que está padrísimo si lo tomas desde un lugar de inspiración y no tanto como de envidia. Y creo que te puede como que llevar a, a intentar de nuevo cosas que, que te pueden hacer feliz o que sean como parte de cositas que cultiven tu amor propio, como rituales que, que te hagan sentir bien. Y ahora sí, centrándome un poquito más en el tema del episodio de hoy, quiero platicarles un poquito sobre mi camino al amor propio y de dónde viene todo, todo esto que les acabo de platicar de la escritura y todo esto. Eh, y bueno, hay algunas creencias que tengo sobre el amor propio y cómo se ve para mí el amarme a mí misma y, y todo, todas estas preguntas bueno, primero comenzaré contando mi caminito sobre este concepto. Y pues, yo toda la vida fui una niña súper alegre, como curiosa, ocurrente, divertida. Y la verdad, o sea, como que no me daba nada de pena hacer el ridículo de chiquita. O sea, como que era muy alegre y muy feliz. O sea, obviamente como todos tenía mis cositas y situaciones que me costaban. Pero en general como que nunca tuve un solo tema relacionado a mi autopercepción o... Como a tener un diálogo interno Muy malo o algo así, o sea, para nada Y como que simplemente Era una niña que fluía ante la vida Como que jugaba lo que sea Convivía perfectamente eh, Era como súper coqueta O sea, no con otras personas, sino Como que me gustaba mucho Arreglarme y posar y modelar y, O sea, como que era una niña muy Coqueta y me gustaba este Como que arreglarme muchísimo Y cosas así y nunca, pero la verdad como que nunca me importó mucho mi imagen En el sentido que nunca fui como dura conmigo mismo A decir como no me gustaba cómo soy o cómo me veo O sea, al contrario la verdad O sea, como que nunca me fijaba en si tenía imperfecciones o lo que sea Como que no era un tema relevante en mi vida Y creo que mucho de todo esto tiene que ver como en todos los entornos En los que me desarrollaba desde que estaba chiquita hasta secundaria Creo que en todo ese tiempo de mi vida, los temas que van más allá de lo que alguien es como persona, como su físico, sus hábitos, su manera de vestir, etc., como que nunca eran hablados y no... Pues no era nada relevante en mi vida. Como que cada quien estaba en lo suyo y si alguien comentaba algo acerca de cómo lucía alguien o críticas del estilo, como que a todos nos entraba por un oído y nos salía por otro, o al menos así yo lo percibía, como que no era algo que... En lo que me fijara mucho. Y creo que genuinamente el crecer en una familia y en un entorno, en la escuela o en los lugares en donde me desarrollaba, en el que las cosas más banales como que no tenían tanta importancia, hacía que de la misma manera como que yo no le diera importancia. Y simplemente disfrutara, vivía el momento y me diera muy igual mi físico, el físico de alguien más. Eh, ...las acciones de los demás... ...o sea, como que no... ...nunca fue algo que me importó mucho... ...y así creo que fui hasta... ...fin... O sea, hasta que salí de secundaria... ...y creo que en el momento en el que entré a prepa... ...empecé a descubrir y a escuchar muchas cosas diferentes... ...a las que estaba acostumbrada... ...me acuerdo que muchas conversaciones... ...comenzaban a girar en torno a... ...criticar personas por su apariencia externa... ...lo que alguien tenía o no tenía... ...dónde vivían los demás... Niñas hablando de que no les gustaba su cuerpo, de x o y de dieta que hacían, de ponerse fit, entre muchas otras cosas que a mí me saltaban porque no era algo que, pues como que estaba acostumbrada a escuchar normalmente. Pero la verdad como que al principio, pues solo se me hacía como raro, era como ah, pues, qué extraño que alguien se critique a sí mismo, pero pues lo dejaba ir y ya. Y recuerdo que una vez fui a casa de una amiga que me enseñó muchas cosas Que se llama Natalia Si ¿Sí estás escuchando esto, te quiero mucho Nat Y bueno, fui a su casa Y me acuerdo que vi en su cuarto como un buen de post-its y como letreritos Que eran como recordatorios de amarnos a nosotros como somos y, y como conceptos así Y como que me saltó mucho y me contó sobre el amor propio literalmente, o sea, el concepto de amor propio fue literal la primera vez que escuché el término y se me hizo como chistoso de alguna manera, o sea, porque nunca había pensado como en en el concepto de quererte a ti misma, o sea, como que yo lo veía en mi mente era como un pues cómo te vas a ver al espejo y decir te amo, o sea, no, o se me hacía como raro, o sea, no porque estuviera mal o porque o porque tuviera una mala relación conmigo misma y nada, sino como que nunca en la vida había escuchado ese término... Y se me hacía como... Como extraño. Pero... Pues igual como que me brincó y dije como... Ah, qué padre, o sea, qué padre que... Como que desde... Ah, porque Nat... Bueno, Nat me contó como... Un poco del contexto de la historia y dije... Qué padre como... Que ella lo tenga como tan inculcado y todo. Pero pues ya como lo dejé pasar y fue como... Mi primer acercamiento con ese término. Y pues ya seguí viviendo mi prepa... Y... Pues... Con ella obviamente viví experiencias increíbles y formé relaciones muy padres. Pero pues como todo en esta vida también llegaron algunos momentos difíciles. Entró y salió gente en mi vida. Obviamente recibí comentarios o acciones y situaciones que me dolieron. Y pues con todo esto obviamente cambiaron en mí muchas cosas. Desde, desde pensamientos, percepciones, gustos, miedos, entre otras. Y obviamente no, o sea... Esto es cero responsabilidad de nadie ni nada y no nunca culparía como a alguien de, de como mi relación conmigo misma o, o lo que yo pensara de mí o lo que sea. Obviamente creo que sí las personas deberían ser como más conscientes en comentarios que dicen o cómo se comportan, etc. Pero pues obviamente es responsabilidad de cada quien como manejar todo lo que le pasa o todas las situaciones externas a su alrededor. Y pues pienso que los seres humanos somos como esponjitas y pues vamos absorbiendo gran parte de todo lo que pasa a nuestro alrededor. Desde comportamientos, actitudes, las personas con las que convivimos, hasta comentarios y conversaciones que escuchamos o que tenemos todos los días. Y como toda una esponjita, creo que comencé a tomarle valor y a fijarme en cosas que antes no me importaban en lo absoluto, pero que en el momento en el momento presente eran de los temas que, que más se tocaban diario. Como que empecé a darle más importancia a mi físico. Y ni siquiera como que al principio fue de que... O sea, como que a mí me molestaba mi físico ni nada, sino como todos estaban hablando de... No sé, por ejemplo, ya iban todos al gym, entonces yo me metía al gym. Cosas así que, pues antes como que no, no, no iban conmigo. Pero pues les empecé como a tomar más importancia y así como escuchaba qué defectos se encontraban en, en ellos mismos los demás como que pues dije, no, pues yo también entonces empecé a encontrarme igual imperfecciones a mí misma que también tenía o, o como que más bien quería cambiar y pensaba o me hablaba internamente de una manera muy fea que, o sea, que antes en mi vida y que obviamente no me aportaban nada y solo hacía que me fuera como que apagando cada vez más. Y como que siento que fui como adoptando comentarios que personas importantes para mí hacían sobre mí. Bromeando o no bromeando, porque pues, claro que le damos valor a las cosas que la gente nos dice. Sobre todo la gente que queremos. Y siento que fui apagando como partecitas de mi Dani más auténtica. Y como que fui actuando de formas que la verdad no iban conmigo, como que... Pero al estar como en un entorno en el que de alguna forma me daba miedo como ser juzgada o más bien como que tenías como que encajar de alguna forma. Siento que lejos de impulsarme a ser mejor versión y la más feliz y real, obviamente me alejaban por completo de quien realmente era por el simple hecho de entrar como dentro de un molde creado por un entorno que tal vez tampoco era real ni padre para los demás. Y justo hace poquito igual tuve como una conversación con una amiga en la cual como que me contaba que ella igual, o sea, cómo se sentía en la prepa y así. Y pues yo la verdad no tenía ni idea, o sea, es como muy impactante ver que, o sea, que muchas veces estamos como que en entornos o con amigos o personas que como que no van con nosotros, pero seguimos ahí como que, pues nada más como por pertenecer de alguna forma y como que ahí siento que como que me hizo clic, que dije como wow, o sea, o sea, como que muchas veces estábamos todos en un entorno en el que nadie se sentía cómodo, nadie era así, pero a pesar de todo como que era lo que estábamos acostumbrados y pues como que nos quedábamos ahí. Y esto, o sea, creo que obviamente es mucho más eh, de cuando iba en prepa o gente cercana a mí iba en prepa, porque ahorita he visto a personas que iban conmigo y todo. Y obviamente todos hemos cambiado muchísimo. Y todos creo que hemos tenido como... Reflexiones y pensamientos en las que... Nos hemos dado cuenta que literal como que muchas personas... A veces no nos sentíamos cómodas. Y ojo, o sea, no quiere decir que nunca fui feliz en mi prepasa. No, la verdad, fui bastante feliz y todo. Pero pues sí me, me doy cuenta que... Que muchas de las cosas que... Que me terminan afectando después, como que sí fue por como querer estar en, en ese moldecito en el que pues no era real ni padre para nadie. Y ahí comencé a entender un poquito más que era el amor propio y como que al darme cuenta de mi diálogo interno y de cómo ya estaba como tan apagada y todo, como que empecé a darme cuenta de que había cambiado muchísimo pero al mismo tiempo como que a mí no se me hacía posible el poder como llegar a amarte a ti mismo o a ti misma. Y como que así fue desde el momento uno en el que tuve contacto con el término amor propio. O sea, se me hacía como algo como ilógico decir, ah, me amo. O sea, como que... Es... Y lo sentía como que muy romantizado. O sea, porque creo que conforme fue transcurriendo mi prepa, como que fue un término que se fue escuchando más y más. Pero aún así se me hacía como muy extraño el, el decir me amo a mí mismo. O sea, como que siento que no es algo que lo dices y ya se cumple. O sea, como que estaba muy extraño para mí. Y como que en mi cabeza era un... No es como que me voy a despertar un día y voy a decir no inventes lo mucho que me amo. O sea, se me hacía como ilógico y real. Y pensaba más que era un poco como el aceptarte y tratarte o hablarte bonito. Como no tener... Una conversación interna fea contigo misma y sabía que definitivamente no era algo que estaba haciendo y quería cambiarlo porque, pues, ya no me sentía contenta con, pues, con como que mi autopercepción ni, ni sentía que fuera como suficiente. Y obviamente, pues, hubo factores que influyeron externos a mí, lo que sea, pero, pues, todo eso estaba dentro de mí, o sea. Entonces era algo que definitivamente como que quería cambiar porque ya como que me sentía demasiado mal y ya sentía que me hacía como mucho daño a mí misma porque ya sentía que estaba como en un hoyo en el que no sabía salir. Y ahí fue cuando entré a terapia y empecé a trabajar en todas las cosas que necesitaba trabajar además de mi amor propio y mi concepto sobre él. Y creo que eso fue como uno de los actos que ahorita pienso hacia atrás y digo que fue un gran acto de amor propio, como el querer trabajar en mí misma y salir de un como, estado mental en el que no me sentía cómoda. Y creo que ahora puedo definir o explicar un poquito mejor lo que significa para mí este concepto. Y para mí creo que el amor propio no es, un, no es tanto como el, este concepto de amate a ti mismo y, y verte y estar casi que enamorado de ti, o sea, no pero creo que para mí es como un caminito en el que como que nos llevamos bien con nosotros mismos, como que nos gusta quiénes somos y creo que es un camino que llevas contigo diarios, o sea, es un camino de todos los días y cada día se puede ver diferente, o sea, obviamente creo que va a haber días buenos y días malos y creo que es algo muy personal para cada quien y que va cambiando o es distinto dependiendo de cada etapa en la que vamos viviendo. Por ejemplo, creo que cuando era chiquita mi amor propio se veía reflejado en la manera en la que fluía, me gustaba quién era, era auténtica ante todo y como que jugaba y hacía cosas que me hacían feliz. Y a pesar de que no, no estaba tan familiarizada con el concepto de amor propio o como que estaba consciente de que de alguna forma como que me amaba a mí misma, pues era algo que practicaba. Y, por ejemplo, en prepa, cuando entré en un círculo tóxico en el que me sentía atrapada y no me trataba para nada bien a mí misma, mi amor propio se vio reflejado cuando decidí querer estar bien y hacer un cambio. Y fui a terapia para como sanar muchos aspectos que necesitaba sanar. Y después de terapia comencé a descubrir como todas las cosas que disfrutaba hacer, que me nutrían físicamente y mentalmente. Empecé a rodearme de gente que me aportaba y me hacía sentir paz. Entre muchas otras, era como de las cosas que cultivaban mi amor propio. O sea, para mí el amor propio es como sentirte bien contigo misma, como preguntarte a ti qué te va a hacer sentir bien hoy. Y puede que un día sea hacer ejercicio, puede que un día sea quedarte todo el día en tu cama sin hacer nada, puede que otro día sea hacerte una rutina de skincare, puede que otro día sea hablar con alguien que quieres mucho. O sea, creo que es como muy diferente para cada quien y que es, literalmente es un camino de todos los días y que cada día es como preguntarte qué necesitas hoy o qué necesitas en esta etapa de tu vida para sentirte mejor y para estar como en paz contigo mismo y sentirte pues como con cariño, como quererte a ti, aceptar quién eres. Y también como siento que tiene mucho que ver el, el que te guste estar a solas contigo mismo. O sea, creo que si... ...de verdad como que le huyes a toda costa a estar en tu propia compañía... ...chance sí deberías trabajar un poquito el amor propio... ...o como, como te sientes estando contigo... ...y entonces para mí el amor propio es aceptar quién eres en cada etapa de tu vida... ...y encontrar las cosas que se sientan bien para ti... ...y creo que el chiste es literalmente escucharte todos los días... ...y encontrar que se siente bien para ti... Y hacer lo que suene contigo... Cada día... Y también creo que... Algo que me gustaría como tocar... Es que para mí el amor propio no va peleado con... El querer hacer cambios en uno mismo... Siento que muchas veces como que está... Satanizado el... Que si quieres cambiar algo en ti... Es como un... Ah, no te amas... O sea, si alguien se quiere pintar el pelo y... A lo mejor hacerse algo diferente en la cara o algo así... Este... Como que muchas personas son propensas a decir como, amate como eres, no que, no que te amabas, ¿por qué quieres cambiar entonces? O sea, siento que eso no tiene nada que ver y creo que el amarnos a nosotros mismos también puede ir como ligado a si queremos o no hacer cambios en nosotros. Y pienso que si hay algo en ti que te gustaría mejorar, ya sea espiritualmente, mentalmente o físicamente, o tal vez algún cambio que te pueda hacer sentir más cómodo más segura, es súper válido y pues, qué mejor que querer mejorar para ti mismo y, y de alguna forma sentirte mejor en tu piel y en tu mente y en quien eres pero lo que sí pienso es que sea la etapa en la que te encuentres y sin importar si quieres mejorar o no algo en ti, que lo hagas desde una perspectiva o una posición de amor como un quiero mejorar porque me amo y me sentiré más contenta y no porque me odio como soy y tengo que cambiar sino como un, un impulso de querer mejorar para sentirte mejor contigo y que te sientas como más contento. Y creo que obviamente hay que aceptarnos y respetarnos como somos en cada momento y ser nuestros mejores amigos en cada etapa o proceso que vivamos. Independientemente de si, estás como, si, si tienes como una meta de, de un cambio o alguna mejoría que, que quieras en ti, ir como aceptándote literalmente en cada etapa de, de, en la que estás. Como hoy me acepto perfectamente como estoy hoy, pero admito que me gustaría cambiar X cosa y vas trabajando en eso, pero te vas aceptando en el transcurso. Y para ir cerrando les quiero hacer como una invitación en la que reflexionen qué tan buena o mala es su relación con ustedes mismos y a que recuerden que el amor propio es algo que se practica todos los días y no es como un resultado final o una meta, sino un caminito a seguir y a cultivar todos los días. Y espero que encuentren esas pequeñas cositas que los hacen sentir en paz, felicidad y amor. Así como yo encontré este verano que escribir con, me conecta conmigo misma y me hace sentir muy feliz. Espero que ustedes puedan igual encontrar una o muchas cosas que los conecten con su amor propio. Y las empiecen a practicar los días en los que así suene para ustedes y vaya bien con ustedes y acuérdense de la importancia de escucharse todos los días y reflexionar sobre qué necesitan ese día y qué cosas pueden hacer para sentirse bien o sentirse un poquito más en paz o, o mejorar su estado de ánimo y para esos días en los que estén siendo muy duros con ustedes mismos o que ustedes noten que están teniendo un diálogo interno muy tóxico Pregúntense si ustedes le hablarían así o pensarían así de su mejor amiga o de alguna persona que aman y traten de hacer como un switch en la manera de hablarse a ustedes mismos. Porque pues finalmente somos nuestra relación más larga en la vida y somos la persona con la que vamos a estar por el resto de nuestras vidas y pues que mejor que sentirnos cómodos con, con quienes somos, con físicamente, mentalmente, espiritualmente. Así que si hay como cositas que te gustaría mejorar o, o hacer algún cambio para poderte sentir un poco más en paz y más feliz con quien eres, pues te invito a que te pongas a reflexionar sobre qué cositas son las que te ayudarían a sentirte mejor y que las empieces a practicar. Y también les quiero recomendar que, pues que se pongan a reflexionar sobre las personas que están en su vida, las conversaciones que tienen todos los días, lo que consumen en internet, en todo, y que vean cómo los hace sentir. Y si saben que lejos de darles paz mental y felicidad, como que los deja en un lugar como medio oscuro mentalmente o, o se sienten como drenados o no se sienten bien estando alrededor de X entorno o situación, pues que se alejen de ahí que... Obviamente es válido cambiar y que... Como que todos... Todos podemos cambiar de entornos, de personas... De lo que sea. Entonces... Es algo que creo que... Hace un... Un cambio demasiado... Radical. El... Como alejarte de todo aquello que no te da paz mental. Y ponerte como prioridad a ti mismo. Y preguntarte siempre qué te hace sentir bien. Y qué, te, qué no te hace sentir bien. Y pues espero que les haya gustado mucho este primer episodio la segunda temporada y que lo compartan con alguien que crean que le puede servir y nos vemos en el próximo episodio gracias esto fue un podcast de Blua